0: 最近都没有出门，好闷哦。想找个时间到处逛逛
1: 。说到逛逛啊，等疫情好转以后，我想找个时间去圆山看看。
0: 为什么会想去圆山啊
1: ？因为有出版同业给了我看一本有关于圆山考古的书。我本来以为这种考古遗址的书都是国外的书，没想到台湾也有相关的书籍呢。里头说到，圆山考古遗址是北台湾最具代表性的史前时代考古遗址。也是我国保存最完善的国定考古遗址之一，更是具有全国代表性的考古遗址与珍贵文化资产。原来台湾的考古学发展和元山考古遗址息息,息相关，不只有专书的讨论，台湾的考古学相关书里几乎都讨论到元山考古遗址呢。这么厉害啊！对呀、啊，说真的就是这么厉害。这本书还精选了日治时期的文献翻译，能看到不少有趣的资料。我看着看着就想要去圆山走一趟了。那圆山遗址要怎么去啊？搭红线捷运到圆山站，遗址就在旧儿童乐园，一直到花博公园都是哦。真希望疫情快点过去，好想去圆
0: 山走走。得失顺不顺耳没关系，我是在广告界工作的大姐，我是在出版界工作的二姐。二姐，你记不记得？嗯，我们去年上架的节目的时候，我们开场白不是这样子讲的。我
1: 们是二五得失，顺不顺耳没关系。我是在广告界工作超过三十年的大姐，<笑>我是在出版界工作超过三十年的二姐。而且我们还有一个哇，对不对？对哇，
0: 对。当初我们是为什么要做这样的片头呢？<笑>我们是想说，因为。我们那时候还没有什么信心，就是说，哇，我们是什么阿猫还是阿狗啊？居然我们也可以开麦来讲话，所以我们要告诉大家说，其实我们在职场还蛮多时间的，有三十年了，所以可以有些人事物的故事可以跟大家分享、啊，分
1: 享。对对对，那我们第一那个算黑历史吧？我现在回过头去听，都觉得自己你够做作了。<笑>也不是做作，而是我的舌头
0: 不知道怎么一回事。我平常去客户那里提案简报的时候，说话都是清清楚楚的，不知道为什么上了麦以后呢，那个唇齿舌都黏在一起，听起来黏黏的，而且声音都是糊的，一个字一个字都无法好好的说清楚讲明白。你还好啊，二姐，我觉得你表现比我好多了，没有没有没有像现在那么敢放开自己，呃，除了那个时候比较紧。这个除了这个以外的话，就是我们节目的流程跟顺序比较清楚。以前的话，我觉得我讲话的时候还是会有点跳跃。我觉得跳跃的最离谱、最不好的一集呢，就是我们耳间的听众把它点出来了，就是那集叫做“说谎可以原谅”。<笑>就那听众就给我们留了一个一星的评价，但是我看到一星评价，其实我很高兴哎、欸，哇、哦，他真的很爱我们，他从这么有遥远的第一集开始听哎、欸，对，他是我们去年八月五号上架的节目，那集节目叫做《说谎可以原谅》，我现在看到的时候我，我就就不应该取这个名字，而且他一定是听了几听了前面几分钟，他就不听了
1: ，我觉得应该也是，因
0: 为其实那个时候呢，我为什么要做？这样的节目呢，其实我是要跟大家讲说，说谎跟欺骗跟背叛是不一样的。但是呢，当我提到说谎这两个字的时候，嗯，很多人的被欺骗跟被背,背叛的心情就会涌上心头。没错，难道大姐不会自己想到自己被亲密战友背后捅刀、被背叛的感觉吗？那这个部分的话，是什么？谁可以原谅呢？谁能够可以接受呢？其实我完全可以体会。那我为什么要当初要做这一集呢？我要说一个故事给我的那个听众好朋友听，嗯、就是说呢，有一对闺蜜，嗯、呃，我们把这对闺蜜。取个名字好了，免得我到时候讲个故事，他、你呀、啊、我的，嗯,嗯，然后讲不清楚。那我们就把他一个两个小女孩，一个叫做小 A， 一个叫做小 B 好了，好一个 A 跟 B 这样子，嗯。然后呢，小 A 跟小 B 他们是在大学的时候，就是呃，就是新生训练的时候认识了，嗯。认识之后呢，这两个人呢，小 A 跟小 B 呢，就是在同一个戏嘛，变成无话不谈的好朋友，喜欢看的电影啊，喜欢逛的书店啊，然后呢，衣服打扮啊 ，style。都是一模一样，还一起去选喜欢的课啊，等于就是连在一起就对了。好、哦，所以他们变成是说超级大闺蜜了。那他们就是、嗯嗯嗯、等于就是说呢，虽然不是亲姐妹，就如同亲姐妹一样。没错<錯>，那就是因为是这样子的话呢，他们之间没有任何的秘密，这里都是想当然而的哈。虽然他们的一切都很要好，但是小 A 跟小 B 的个性有点不一样。比如说小 A 就有些有点像大姐好了，凡事都很严谨，做什么事情都很认真。嗯、那小 B 呢，就有点像二姐好了，她呢一样是很认真，可是她都是会用比较轻松的态度。去面对，所以他们平时相处呢，很多事情看法又相同，可是又有点互补，嗯嗯,嗯、啊、所以你说这样子是不是就是就等于是好<美>对好姐妹？嗯，有一次呢，小 A 在做那个学期报告的时候，跟另外有一个女生就是大吵了一架，嗯，好，当场气氛非常非常的尴尬。啊、当然，后来小 B 就把小 A 拉走了。嗯、后来就他们就吃吃饭啊，逛逛街啊，就把跟当场在公开就是跟另外那个同学不开心的事情，小 A 就放下了嘛。但是小 A 其实为这样子的事情，他觉得以他的个性来讲，他觉得非常的难堪
1: 。嗯，好，在
0: 公开的面前跟另外那个女同学有一个争吵。好，那个女同学就叫小 C 好了，嗯、就是跟小 A 跟小 C 有这样的一个争吵，所以小 A 心里头就很不舒服。那小 B 了解他嘛，就会一直去呃安慰那个小 A 嘛。然后过了两个学期之后，其实这个事情完全都淡忘了。嗯、有一次呢，就是呢，小 C 呢跟其他的一些就是班上的同学呢，就想要去看棒球。嗯，然后那个时候呢，小 B 也很喜欢棒球，但是他知道小 A 不喜欢。嗯。但是小 B 呢很想看呢，就是台日大战，就是台湾跟日本的这场非常精彩的那个棒球赛。嗯，然后呢，他想说，哎，那要不要问那个什么那个呃小 A 要不要去？结果小 A 就说，第一个我不喜欢棒球，第二个假设要去看棒球，还要跟这个小 C 去的话，他就绝对都不要。嗯嗯嗯，结果他怎样，你知道吗？小 B 还是去了。对，小 B 还是去了。嗯。但是他觉得是说，其实小 B 并不是要辜负小 A， 他就是想去看棒球。他想去看棒球，而且棒球完之后还有活动哦，他就不去了。嗯，他就是只看完棒球就走了。那换句话说，在他心里头是觉得是说，他并没有辜负小 A 嘛？对，他知道小 A 第一个不喜欢棒球，而且小 A 会说：“我最讨厌小 C 了，你还跟他一起出去？”虽然一大堆人，嗯，结果呢，这个事情呢就这样子了。突然你也知道，有大学生藏不住话嘛？好，现在又有 F B 啊、I G 啊，嗯，不小心小 A 看到了他们出游的画面，有小 B， 嗯，他就问了小 B， 那小 B 就说，哦，他没有要去，后来是其中有一个人他不能去，所以叫他去，所以他才去替补这个的，嗯,嗯，那这个是不是实话呢？其实一半是真，一半是假。什么意思呢？其实呢，他本来那个人早就不要去了，所以他就想说，哎，如果他不要去的话，他就想要这个理由。其实一起去看球赛又不是买电影票，没有说一定要谁一定不能要谁，票就只有这几个，倒也没有这样子。嗯、那小 A 当然知道是说这些妹妹嘎嘎嘛，那小 A 就觉得说小小 B 说谎话欺骗他，他觉得朋友之间不需要为这个事情说谎话。那二姐，你觉得呢？这故事到这里，你觉得呢？嗯。
1: 当然啦，我可以体会小爱的决定，就认为说，我我跟你那么好，我那么讨厌他，你就应该跟我一起讨厌这个人啊，啊你就应该跟我一起类似抵制他。嗯、他有一种被背叛的感觉嘛。嗯，好。对于小 B 来讲，对啊，我还是有相挺啊。我我看了我喜欢的棒球之后，后面的聚会我就没有去了。对，所以各自在他认为他还是有相挺的决定，就是后面聚餐我没有去。对，可是对于小 A 来讲，就是你连去都不该去，小 A 就跟小 B 就有
0: 就有心结了。就渐行渐远，那当然小 B 就很想弥补，可是小 I 这个个性就是这样，就像有时候像大姐以前年轻的时候就这么讨人厌。当我觉得那是一根刺的时候，我就会一直记得他。所以说我们之前才会说嘛，刺的有多深是你自己决定的。嗯，他就觉得是说，既然这么好，好到是这样子的程度，就不绝对不可以发生这样的事情。不管小 B 怎么样去弥补，也都没有办法。等到到了大三大四开始，又各自。要忙的事情了，就很自然而然的，就真的就渐行渐远了。好，那这故事呢，是到这边好像就是已经告一段了嘛，对不对？嗯、就没想到是说呢，过了两三年之后呢，他们都各自在就找工作了嘛。嗯。有一天，小 B 突然发现，哎、欸，小 A 居然在这批新进人员的名单里面。小 B 呢，已经在这家公司做了一年多了，所以小 B 变成是资深。小 A 进来的话是同样都是在同样的一个，就是比如说是呃品管课好来做一些相关的一些事情。嗯，那照理说是小 B 变成小 A 的算是前辈了。那照理说小 A 是公司的新进人员，凡事就要请教小 B 了嘛。嗯，其实小 B 那时候第一眼看到小 A 的时候，他心里就很害怕，他怕这个分寸拿捏不好。当初他们两个是无话不谈的好朋友，失去这段友情的时候。他还是会放在心上啊，嗯，那他看到他的时候，其实善良的小皮会觉得是说，他还是做错的事，因为他还是欺骗了他嘛，嗯，所以不管他做任何的弥补，小 A 要做这样的一个决定，他也无话可说。虽然我们现在到我们这个年纪都会说拜托好了，有这么严重吗？可是当下就会过不了自己情绪的那一关了，情绪的这一关，好了。嗯小 B 呢，在公事上当然是绝口不提以前学校的事情嘛，就是已经都是全新的开始。反而呢，小 B 在公事上呢，提供小 A 非常多、非常多的协助，因为在他内心深处还是希望说，有没有机会两个人可以重新开启这段友谊。然后呢，小 A 也很客客气气，但是呢，因为他了解小 A 这个人
1: ，他客客越客气越
0: 越冷，对，可是别人都是看不出来的。就觉得说，哎、欸，他们两个好，一开始就在工作上配合的不错，小 A 能力也不错，小 B 也不错，是不是就蛮不错的，是一个很好的开始？但是小 A 就是在不管怎么样，他就会就还是会保持一个适当的距离。那个适当的距离呢，只有小 B 才会知道。你会不会觉得是说，小 A
1: 为什么要这样子？他要坚持到多久呢？我觉得，我觉得这个感情，我觉得可能就这样了，就这样子了。嗯。小 B， 你在做更多的没有用。小 A 放下之后，也要小 B 同时放下，因为他毕竟，如果说他做努力的时候不得到没有得到正面的一些回报的时候，他也是会觉得被泼冷水嘛。嗯，所以我觉得就不强求了吧。有些事情错过了就错过了。可他们现在在同一个公司，他还是常常可以看到小 A。后来有一次同事啊，同事不见得到后来是朋
0: 友啊。嗯，后来有一次，小 A 在工作上面发生了一个严重的疏失。小 B 就去救他了，把这件事情弄得非常的好。那他们释怀
1: 了吗？小 A 有还买了礼物，谢谢小 B。那个礼物是发自内心的，还是表，还是就是一个？嗯，小 B 知道说
0: 小 A 是发自内心的
1: ，那就然就谢谢他
0: 。嗯、而且小 A 呢，还跟所有的人说那个，就是说这个事情，他对他发了很多心思。他在这个工作上面，他多么的协助他，到处去讲哦。那小 B 就很感动嘛，嗯，就后来就是找了小 A 嘛，小 A 只说了一句话：“嗯、我不想欠你。”哦，他就很硬啊，怎么会有这么硬的人，对不对？嗯，所以我那个时候才会说，其实有的时候说谎的话，你一定要把它想成这么严重吗、嗯？小 A 这么硬，只是为了怕自己再受伤害。那小 B 呢，真的是无心的，对他来说，小 A 一定是他心目中最重要、最重要的好朋友。为什么要为了一场棒球赛就变成这样呢？所以说，我之前才会做那集，说说谎好不好呢？你对说谎的定义还有界限到底是什么？如果说我们只是是说，嗯，最五那集啊，大家可以回去听那集。虽然那个二姐觉得那是黑历史，希望大家不要听。我在那集一开始就是说，说谎你要怎么去定义？如果他不是因此而得利的话，比如说，其实他去上洗手间，然后呢，我就说，哎，他在忙，这应该也不算是说谎嘛。所以我一直想要把它，就是说呢，导成是说呢，有的时候你用另。另外一种情况去形容当时发生的事情，如果不要把它定义是说谎呢？当然我知道说这样的论点，其实很多人都没有办法同意。其实大姐心里想，如果你很多事情都能够轻松地去看待这个事情，最重要的不是是说对方对你说的话是你这个人的。当你的标准不那么高的时候，你
1: 这个人会比较轻松，你的生活会比较快乐。这个部分当然是可以，但是有一些的说谎，有一些的那个被说谎的那个被背叛的那个，其实他是很受伤的。所以我觉得，当然在这个部分上面，因为他们是同事嘛，演演这演变出来的这个关系，我讲难听一点，就是他没有那么深刻。嗯，但是有些深刻的关系之间的说谎，就是像我。好，我的感前夫感情的一个外遇的一个劈腿，因为他那个牵扯到你那时候那集特别讲
0: 到，是说人与人的关系本来就很复杂，不管是闺蜜啊，比如说是夫妻啊、<對>同事啊、<對>母子啊、老板都会，比如说儿子明明没有吃，你就要只能吃三块饼干。其他偷偷吃了两块，变成五块饼干。嗯、他说两块饼干是那个袜子吃的，随、嗯、便讲好了，你就觉得不太可能了。嗯、你可能会莞尔一笑的谎言也会有，对不对？对。可是如果牵扯到、嗯、
1: 欺骗跟背叛，就很惨了嘛，对不对？对，我但是我真的要讲一件事情哈，就是还是就是呃，我们从做节目那么多之后，我们有跟听众好朋友做了一些分享的，就是说，第一个。因为你事情已经发生了，不论就像我是被背叛，我是什么的时候，已经这件事情已经发生了。如果对方还是骗你的时候，如果我们可以换一个角度来想，就是啊，因为他很在乎我，所以他骗我，不然他可以直接告诉我说，哎、欸，我喜欢别人了，我们可以拜拜了。嗯，好。那当然有时候你你你可能会讲说，不，我就是要求得一个明白，没有当下这个时候你会更也会很难过，所以他怎么处理都不好，所以他是选择的是骗你，那你。你要继续让这个情绪变成说，我们必须要回过头去问我们自己：我要让这个情绪不断不断的围绕吗？还是我放下就我放下之后展开我的人生？我我我是到多久才放下？我到我到开了出版社的时候才放下。距离我的离婚，你看有多久了？对啊，所以说中间也是需要一段过程的。那我同样的，但是小 A 这件事情，我就觉得他这个人他太。呃，他的爱恨太分明了，以后一定会很受伤<傷>。就是当我们当我记得昨天我们在讨论这一集节目的时候，大姐就跟我讲说，年轻时候的他非黑即白，现在他知道人生其实是灰色。对你不同的角度去看这个人的时候，他可能就没这么可恶，没那么恨了。对，如果你非黑即白的话，其实受伤的是自己。真的、啊、你你记得吗？我们讲过說，说我是不是有在有一期里面讲过？前阵子有一本书叫《反脆弱》，对，反脆弱并不是你要变刚强、欸，诶、嗯，你变刚强之后只是更脆弱，嗯、而且你是要有，就是要有弹性。我不是说我在书店就不晓那本比较硬啦，那本不太好念，呃，像《零规则》就是一个很好阅读的书，就是同样的，在在在你的个性爱恨分明的时候，没有什么不好。那你就要承担爱恨分明之后的决绝
0: ，对呀，那你有没有办法？嗯，
1: 啊、那,嗯那你说你有办法，那也很好，那是你选择的一个非黑即白的生活。那我二姐就是比较比较想要，可能人过了一段过了一个年纪之后，就会希望凡事尽量圆满
0: 。我希
1: <对>我希望大家都开心。
0: 我哈，以前哈，一定也是跟那个小 A 一样。我想跟听众好朋友讲说，大姐讲这个故事，其实是要提醒自己，你不要一直看那个失去的。如果说一百分的话，你觉得你失去了二十分，你就会很痛、很痛、很痛。可是你还有八十，其实你有八十分，难道不能看八十分吗？真的，要不要学习？<的>大姐正在学习。我凡事一定要看那个八十
1: 分。嗯，尤其是说这次的听众评价只有一星。没有关系，没关系，我们还有四颗星进步的空间，不是进步的空间。<很>我是需要说，听众现在开始大家发、哦、留言如果大家人人都五颗星的评价的话，搞怕有一天会四点六颗星。哎呀，他一颗星评下去的话，我们又往下拉了。哎，你真的很贪心，<笑>我的名医真心话都五颗星，是不是很棒？评论很少，我知道。评第一个评论很少，第二个名次很烂。各位听众好朋友，请发挥你们博爱的精神，听完二五得十，也听听二姐的名医真心话，然后我全部都要五星，<們>而且一定要写评论。即使即使写好好听，天天听必听都可以。对，然后还有一个东西是说，因为其实就像有人呢、喔，有一些就像我想到微醺。讲的就是，哎，不是韦勋，是我的名医真心话里头的医生说，有两件事情很难持续的两件事情，一个是，一个是他讲，一个是学习，嗯，一个是减重嘛。对对对，好的，我名医真心话里头，我们请到的那个北医的王伟医是在讲减肥的那个事情的时候，其实持续这件事情就很难，对，因为比方说像呃，我们今天就像我们跟听众好朋友讲说，改变现在就可以。嗯，可是要持续、嗯，对啊，好难哦，好难哦。可是我后来发现啊、哦，包括像理财，包括什么，一直要开始做，它真的会有一点点的改变，就像两条平行线，但是有一个假设，你前面只是零点一的偏移，你往后看，它就偏移很远了耶。
0: 对啊，就像如果小 A 他愿意。你知道吗？打开他的心，只要一点点，他就发现吹进来不
1: 是冷风，是一是一股暖流。没错，而且有些事情哦，是我过了五十岁之后规定我自己要做，因为我的嘴巴太快了，而且又很厉。这个是二姐一定要改改变的。就是我也是，就是看破不说破。对、啊，有的时候闭嘴是一种温柔。对啊。那你看呢、哦？小 A 如果想说我不欠你，他如果改成谢谢。就好啦，对啊，他还是讲了嘛，对啊，那这样子对于小 B 来讲，他是多么大的一桶冷水，对啊，对啊。可是小 A 那当下他或许没那个心，但是他就要展现出来说，你那个时候会这样做，他会一直都梗在心里，代表他，你看他有多在乎小 B， 對,、啊、对不对？就像我出版的那一根刺，他最近多么在意我啊，真的,哦、真的，真的，他又来，我等下跟你讲他怎么戳了我两下。好无聊、哦，对不对？我后来我想想，天哪！原来你过了十几年后还是没有忘了我。
0: <笑><笑>好，我最后呢还要讲一个故事，你知道为什么？為什麼因为我上一集
1: 大崩溃啊！对，我可以笑吗？<笑>可以啊！我不知道大姐那时候崩溃完之后，我有点傻眼，因为我们在讨论那封信的时候呢，其实呢。他就已经有点哽咽，那时候我就觉得说啊，就是我们大姐就是感伤嘛，就是年纪大了，一点点事情也要易感，而且小溪明明就很好，对，然后呢，他就又他是我觉得你是心太心疼了，然后呢，所以我那时候我讲完之后，他说大姐，他还先一开始大姐还先憋说，他先赞美我说大二姐真的把心练得很好，我正想接话说，对呀，我就是这么棒的時候，说啊，大姐就
0: 哭了。
1: 对呀、啊，那我那
0: 时候不知道为什么心情就突然就涌上来，就是说什么很想要抱抱小溪，很想用妈妈的心情呢去跟他安慰他说，其实你知道吗？父母有很多不得已啊，呃，你现在呢做的很好，然后呢妈妈希望你呢越来越好，根本就搞错重点了嘛。其实现在小溪就很好，我应该开开心心的跟他讲说小溪很好啊，那我就崩溃了。那那一集的话呢，其实我本来想要。在后面呢，就是也讲一个故事给小溪，还有我们那个听众好朋友听。那个时候就没有那个情绪，就打断了嘛。所以你现在就不要再求我了啦，我要专心的讲这个故事给听众好朋友听好，所以我现在就要讲这个故事了。嗯、那这个故事是什么呢？这故事呢是发生在。日本一个吉原叫吉原的地方
1: ，那吉是哪个吉、
0: 啊？嗯、呃，吉祥的吉，然后原来的原、哦、吉原这个地方是在日本江户时代，它是公开的一个妓女院可以集中地，嗯，所以说你就知道是说吉原这个地方是一个风化区了。那你还记得是说我有？讲过那个万事屋的老板嘛，然后呢，他是一个二十几岁的年轻人，他呢有一个十八岁的一个男生跟一个十四岁的小女生嘛，嗯、好，那我们三个人是不是相依为命嘛？嗯、那他们三个人其实是完全都没有任何的血缘关系，嗯、但他们的感情非常的紧密，<是>所以才有上面那一集，我说他们一起的那一集，对，雨伞的那一集。好了，那有一次呢，他们就在那个街上呢，看到有一个小男生，那个小男生大概也是十一二岁的小男生。十一二岁，大部分有点像我们现在的小男生，年纪大概五六年级嘛。嗯，在路上被一个商家追着跑。为什么？因为他偷了那个商家的东西，那商家就追着他跑，啊、然后呢，抓到他就要狠狠的揍他，因为他偷钱嘛。嗯、万事傅的老板看到了以后，就把那个小男生救下来。那个小男生叫做秦太，嗯、就是呃晴天的晴，好、嗯哦、太阳的太叫秦太。嗯、救下来了以后，就把他带回家。嗯，然后因为他发现这个小男生其实是无家可归的，哦，因为他照顾他的爷爷已经过世了，嗯、所以他会是他只要谋生？他是靠偷窃谋生的。好，所以说呢，他就把他留下来，然后一样把他洗澡啊，换上干净的衣服啊。嗯、那其实秦太这个人是，呃，对人是就是有带有敌意的，因为他从小可以想象到他是被不友善的人哈，然后那个就是这样子环境成长的嘛哈、嗯。嗯嗯。那万事屋呢，就是带着这个秦太，那并不是要他白吃白喝嘛。你知道万事屋老板不是就是？就是要帮大家解决很多疑难杂症嘛，就什么事情都可以找万事屋的老板。嗯嗯那我老板会带着这呃一个年轻男生，一个一个一个小女生。那现在还有一个小小男生叫秦泰嘛，哈，嗯嗯所以他就会秦泰有的时候就要擦地呀、啊，呃那个打扫啊，大部分都做。些他这边可以做的一些劳力活，他必须要这样子，然后呢，他才可以呃就是。嗯，呃、就是跟这个万事傅老板一起就是生活嘛。万事傅老板发现哦，就是说呢，他们一向去工作，他会还是会分给这些小朋友钱嘛。好，就他们他们有零用钱，他就发现那个秦泰每次都把钱呢交给了一个人，谁？嗯，嗯、他就觉得很奇怪。他后来发现呢，原来他交给那个人呢，就有点像我们。红灯区有像拉皮条的那个皮条客的男的嘛，他跟他讲说他会给他钱，然后有一天他需要看到有一个，就是那个算是歌舞伎非常有名的，嗯、好，就是呃的那个呃，就算是一个什么红牌好了，那个红牌叫做日轮。
1: 日是日子日、
0: 呃，日子的日，轮是轮子的轮。嗯、他等于是说，这个秦太每次把钱交给那个拉皮条的客，皮条客，就是他把钱就是要给他，因为他说他跟那个皮条客讲说，他要存到一定的钱的时候，他就要看那个日轮。嗯，然后那个万事屋老百姓觉得非常的奇怪，而且呢，发现那个皮条客很烂，他根本就把呢秦太给他的钱都拿去喝酒喝掉了。他根本就没有存起来，所以说秦太想要看到日轮是绝对不可能的一件事情。嗯，那故事发展到后来呢，才知道是说呢，原来呢，秦太的母亲是日轮。那秦太为什么要把钱呢拿给那个皮条客？就知道答案了嘛，因为他想看到自己的母亲。日轮是男女的女生，她是个歌舞伎呀，嗯嗯，她是个红牌，嗯，她等于是有点像当家花旦嘛，这个比较花当家的红牌就对了。当红艺妓、嗯，对，当红艺妓，嗯、就是也是要卖就是皮肉钱的啦，好赚那个就是呢艺妓。嗯、后来万事物老板呢，为了要完成秦太看到母亲的心愿的时候，决定呢直接自己跟那个呃一个小女生，跟個,个小男生，他们的万事物就就是三人组好了哈。他们决定呢杀进这个，就等于是那个。歌舞伎厅那边就是杀进去呢，把日轮救出来，让秦泰跟那个他的妈妈呢，日轮呢能够母子能够相逢。当万叔、一晴三个人就是等于是杀进那个妓女户，等于是风月场所的时候，那个风月场所那个歌舞伎町的老板就出来了。他说：“其实你们大费周章，我想告诉你们，那个嗯、呃，日轮跟秦泰根本就不是母子关系，是真的误会了吗？”在这个风月场所呢，如果呢，呃，接客的那个呃歌舞妓好了，如果跟客人怀孕的话呢，然后那个在古代那个时候的妓女户就会把你强迫打你，把你打到流产或什么，因为、嗯、你就不能生小孩嘛。然后所以说他们都是过的这种见不见天日的日子。嗯，然后呢，后来的话呢，是其中有一个一样也是妓女，那个才是真正情态的妈妈。然后她怀孕了以后，被所有的姐妹把她藏起来，不要让人家知道
1: ，让她能够
0: 顺利生产、哦。所以这个这个年代是古时候、哦，古时候。
1: 所以这个万事
0: 屋这个时候是古时候，对，它是古时候，它是那个日本江户时期的一个故事，哦哦哦这样子。嗯嗯然后，所以说那个呃，就是秦泰的妈妈嘛，哈，然后就生下秦泰的时候，可是又难产死了。你也知道，是说在那样子一个不见天日的、嗯。的
1: 情况之下，所以他小孩其实是一个风险很大的事。现在科技这么发达，也是有一定风险的。对，然后他生下来那个情态，刚
0: 出生的情态非常的可爱，得到所有算是妓女户的喜爱，他们都觉得那那那就是他的孩子一样。嗯，因为因为可以让这些女人变得有一个希望。那当然，日轮就是、嗯、就是因为他是当红牌嘛，嗯、他就等于是说有点像收养这个孩子，但是也是藏起来。然后，可是那个时候，嗯、呃，其实日轮还不是当红的红牌，他不愿意卖卖皮笑钱嘛，皮肉钱嘛。后来那个反正进女库的那个就是黑道老大，就是胁迫他说，如果说你不愿意当等于是红牌艺妓的话，那这样子就要把那个秦泰就等于是杀了这样子。所以秦泰呢，后来秦泰就被送出去了，就跟一个爷爷。在一起就是有个爷爷领养了他，后来因为爷爷生病就过世了，所以后来那个什么秦泰才会做过这种流离失所的日子这样子。嗯、那纪里户那个黑道老大呢，本来想是说就对着那个万生物疫情三个人，就是要杀进来的这三个人，还有那个秦泰说，你们这样子根本是一个非常徒劳无功的事情，因为你们以为秦泰可以看到他的妈妈，其实日轮根本就不是他的妈妈，那你们这群人杀进来。想要做什么呢？根本是一个非常无意义的事情，等于是让那个秦泰的那个梦想都破灭了。原来日轮不是他的妈妈，嗯、但是他说什么？原来我有这么多妈妈，他们都是那个时候照顾我的人。嗯嗯。嗯日轮当然是我的妈妈，所以他就对着日轮叫了一声妈妈，然后日轮就抱着秦泰两个人母子痛哭，还说其实我不是你的妈妈，你的妈妈其实已经过世了。然后可是为什么叫你秦泰？因为你让我们所有这个等于是在这个歌舞伎町的卖皮肉前的一些女人一个新的希望。那我们之后全心全意的希望把你送出去，希望你过得很好的人生。嗯,嗯，嗯、然后秦太子说：“因为你是我的妈妈，我一定要把你带走。而且你为了我做这么多事情，只为了帮我送出去，有一个很好的人生。
1: ”你就是我
0: 的妈妈了。那为什么我现在会讲这个故事呢？就是因为我上一集没有好好的回答小溪的问题。其实我有看到是说很多听众好朋友留言是说：“哎，我们的姐妹感情为什么这么好？哎，好像大姐跟女儿的感情也不错，好像跟家人的关系都很紧密，很羡慕大姐跟二姐，或是我们母女的一阶的关系。”我觉得人与人之间哈，很多都是靠缘分。当然，我跟二姐的关系是。同父同母嘛，哈，所以我们心里头可能就是说，本来就是好像是我们就是一定要接受，呃，我的妹妹，那这个妹妹就要接受我这个姐姐。但是还有一个重要的是，我们后来都相处得很好，我们很多东西是可以有共同的价值观的。有的时候呢，也许在亲人上面价值观的是没有办法有交集，但是也没关系。在大姐身边也有一些好朋友，或者大姐曾经看过的有些的人事物。没有血缘关系，也会相处的很好哦，不比亲姐妹，不比亲母女，他们呢也能够感情的非常紧密，比家人还要紧密哦。有的时候呢，也许在亲人上面，价值观呢是没有办法有交集，但是也没关系，你一定会找到愿意在你的人生上面给你喝彩、给你鼓励的人。你说对不对？嗯、一定会有
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
0: 好，我把这个故事补讲完了。我希望小溪呢，对他来说，把这个当做下一集好了。像小溪的话呢，我相信说呢，他的爸爸妈妈会过得很好，他们可以找到他们自己的算是呃志同道合的，为愿意为他人生鼓掌的人。但是小溪，在你为你人生鼓掌的人，一定有很多。
1: 也有我跟大姐、哦、没
0: 有错，我就要讲的，嗯、也有我跟大姐，你会很好，我们二五得十的大家庭会一直越来越好。没错，没错，没错。好，二五得十顺不顺没关系。那我今天把这个故事讲完了呢，也如释重负了，免得呢我那心总是有一个心结，好像没有做完的感觉。那当然就是要靠听众好朋友能够给我们继续继续的支持，那就会让大
1: 姐跟二姐一直都会有做节目的动力哦。没错，还有就是。也要听一下名医真心话，因为我三不五时就要来广告一下。大姐不要收我广告费，
0: <笑>不会不会，<笑>二五得十，剩不剩没关系，拜拜拜拜。Bye bye